0: A continuación, Devoción en Cuaresma y Semana Santa. Un programa en el que le presentaremos datos históricos, culturales, marchas emblemáticas y actividades en torno a la época de Cuaresma. Todo esto aquí en TGW, la raíz de la devoción guatemalteca. Devoción en Cuaresma y Semana Santa.
1: Buenas noches, nos encontramos en vivo de TGW en su programa Devoción y Cuaresma y Semana Santa y los señores de mi devoción, de fondo escuchamos Pescador de Hombres, una marcha que queremos ser emblemáticos con las personas que ya no están con nosotros, pero están con, con él y con nuestra Santísima Virgen, que sinceramente queremos dar sentidas condolencias a todas estas personas que también por medio del COVID ya no están con nosotros y igual en él, se puede decir nuestros amigos cucuruchos, que les ha tocado la situación de Candelaria, a Luis Megance Erce más conocido como Trombolo, Timonel de Jesús de Candelaria, Magda Vigail, Ángel Giovanni Paz Mendoza, eh, Giovanni era jefe de guías de Anda del Santísimo Virgen de, de Candelaria Magda Vigail eh, estaba en el grupo de, de Andita de San Juan, también guía de espiritualidad de Candelaria, ocho años estando ahí con ella pues agradecemos a nuestro Dios y siempre nuestras condolencias a todas las familias por parte de, todas las partes de los hermanos, como nos decimos, en este programa especial que se lo vamos a dedicar a esas personas que no están con nosotros. Bueno, entrando en materia, me encuentro con un gran maestro, también con mis compañeros, pero se lo voy a dejar aquí a Sofía, que me diga con quién estamos y quiénes más nos encontramos en cabina.
2: Gracias, Emilio. Buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos, que nos sintonizan a través de TGW, La Voz de Guatemala, 107.3 FM, en su programa Devoción en Cuaresma y Semana Santa el día de hoy pues ya nos estamos entrados a la cuarta semana de cuaresma el tiempo ha pasado volando definitivamente creo que estamos pues, más que ansiosos esperando los días grandes también eh, esta noche nos acompaña como nos dijo Emilio eh, y es un gran honor tenerlo acá el maestro Cristian Andrino pues para hacer una breve reseña de lo que ha sido eh, la trayectoria del maestro él es maestro de música él ha compuesto varias marchas fúnebres para distintas imágenes, pero en especial para eh, la imagen de su devoción, que es el señor de San, de, perdón, de San Sebastián. Él también es eh, es exalumno de del Remandad. Colegio de San Sebastián, es parte de la hermandad de, de San Sebastián también. Así que, maestro, bienvenido.
3: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, un gusto compartir con ustedes. Eh, también haciendo amistades de
1: instituciones educativas. Igual aquí nos
3: juntamos todos con la devoción, ¿verdad? y pues para mí es un honor estar aquí en los micrófonos de una radio histórica como es Radio
1: Nacional y en el programa que ustedes tienen a dirigir Así es, igual nos acompaña Francisco Vallesca Francisco, buenas noches, bienvenido a tu, a tu primera emisión como estás contando fuera de, de la radio contame, ¿cómo te sentís? Pues me siento muy tranquilo, muchas gracias Emilio muy buenas noches a
4: todos es un gusto estar aquí con ustedes, maestro poder platicar aquí un poco acerca de la devoción y el amor que tenemos nosotros los cucuruchos en esta época de Cuaresma y Semana Santa
2: Así es, maestro. Y bueno, para empezar ya a hablar del tema, cuéntenos, eh, ¿cuánto tiempo lleva usted este, siendo maestro de música? En este caso, ¿cómo nace su, su don, su inspiración para poder pues, desarrollarlo?
3: Bien, eh, en el caso de, de la música, de la mística de la música, es de parte de la familia de mi papá. Ya que mi bisabuelo fue eh, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, en ese entonces sinfónica liberal o progresista. Eh, también perteneció a la banda Marcial de Guatemala en sus primeros años. Él era Marcial Andrino Reyes, fue timbalista de ambas instituciones. Antes de ellos está José Escolástico Andrino, que se le conoce como el fundador del Conservatorio Nacional en El Salvador. Cuando todavía Guate Guatemala y El Salvador estaban unidos, o sea, por la historia de Centroamérica. Claro. De ahí, pues podemos citar a familiares lejanos en la Iglesia de la Merced por la Asociación Filarmónica de Músicos, Vicente y Máximo Andrino, verdad? Que ellos también vienen desde el Antiguo Guatemala, muchos de ellos vienen del Antiguo. Pues ya ahí ya mi abuelo, pues eh, hereda el don de la música interpretando la armónica, un instrumento pues muy sencillo, pero es fundamental para algunas piezas. Ya en las generaciones más adelante, pues eh, eh, hay un primo que toca clarinete que también es exalumno de San Sebastián, pero él ya no se dedicó a eso. Y eh, yo, el servidor de ustedes, Cristian Andrino, pues eh, la culpa se la debo a mi papá porque él, eh, <risa> recuerdo que en el año 94 me puso un cassette de marchas fúnebres. Y yo así como que, ¿y eso qué es verdad? Y para el día de mi cumpleaños que era en diciembre, mi regalo fue una, un cucurucho. Y mi mamá estuvo en contra, así como que no, cucurucho no. Y músico tampoco. Y es que mis abuelos y, fueron músicos. ¿verdad? De repente eh, me incliné que tan, tanto me gustó las marchas fúnebres que tengo ahí mi cuaderno guardado donde escribía yo mi música y decía la 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 y no, no. yo sabía que esa era mater dolorosa por ejemplo o era la reseña la 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 ahí empecé ya en el colegio san sebastián cuando entré en el año de 1995 eh, pertenecía al conjunto coral que dirige actualmente el maestro raúl padilla uno de los grandes maestros directores de coros de los más antiguos que quedan todavía eh, también recibí clases de solfeo a las 6 de la mañana porque quería ingresar a la banda marcial de niños y solo ingresé estando en segundo primaria y estuve dos años nada más porque me pusieron a elegir bueno o coro o la banda y dije no me gusta más el coro es más tranquilo aprendí lo básico del clarinete verdad ya más adelante pues eh, aprendí a tocar guitarra ya por 2003 y ese mismo año decido dejar el colegio y decir bueno quiero ser maestro de música quiero dedicarme a la música, ustedes saben que aquí en Guatemala así como que músico
2: es un poquito complicado el apoyo de que, ese, ay ese usted se va a apoyo. Claro.
3: y bueno al final mi mamá paró apoyándome bah, yo te voy a apoyar, me compró mi marimba, mi piano otras guitarras, las flautas cuatro años estudiando en la escuela intermedia para maestros de música cabe mencionar que esta escuela pues eh, se caracteriza uno, porque hay muy pocos alumnos y porque ahí hay alumnos trabajadores, entiéndase adultos entonces, jóvenes y adultos convivíamos ahí y muchos aprendíamos de los adultos y los adultos aprendían de nosotros sí, también, también. Entonces, todos haciendo una mezcla, éramos amigos ahí. Tuve el gusto de tener grandes maestros en la música, como al maestro Julio César Santos Campos, que es director del Coro Victoria y es el principal de timbales de la Sinfónica. Al maestro Ramón Guerra Baños, que en paz descanse, que fue trompetista principal de la Sinfo y tercer lugar en audición en la Sinfónica de Alemania, representando a Guatemala. Y en el área coral pues tuve el maestro Fernando Archila Que actualmente dirige coros Y ellos han sido influencia mía Mi padrino musical es el maestro José Humberto Escalante López Que en paz descanse, él fue director de bandas Procesionales, principalmente en Santo Domingo En San José Ana Candelaria, lo mirábamos Acompañar a la Virgen de Dolores En el año 2003 cuando yo empezaba este Movimiento de la música, él fue Y me dijo mira, como te vas a dedicar a este mundo Quiero que te dediques directamente a las marchas fúnebres Y mi primer trabajo fue eh, un tercer domingo de cuaresma con Jesús de la Buena Muerte. Yo empecé como archivero. Yo no sabía de los instrumentos todavía. Entonces, yo con eh, Don Alfonso Alvarado, conocido como Car Wash, eh, que en paz descanse también, él me fue enseñando: mira este es el clarinete, este es el tenor, este es el trombón, este es la tuba. Entonces, anda preguntando quién es clarinete uno, quién es clarinete dos. Entonces, un muchachito de 15 años ahí, miren quién es clarinete primero. <risa> los, los grandes maestros, así como que, soy yo molesto. ¿vale? Dije: Es que está aprendiendo. Ah, bueno. Al año siguiente pues me contrató él como lirista Yo en primer trabajo ya como músico Y ahí tocando lira Iba metiendo unas notas que nada que ver Pero Pero eh, solo eso, así se aprende. Solo así se aprenden Después eh, al año siguiente me dice Mira ya el Viernes Santo Su último Viernes Santo me dice Mira te voy a llevar como clarinete segundo Yo, Es que no me recuerdo Ahí tocas Y ahí andaba yo tocando Tenía un tío que en paz descanse Llegaba cada cierto tiempo ahí por Santo Domingo o sea, Faltan cuatro horas Ya te vas ganando tanto <risas> ya vas a cobrar tu cheque yo me lo recuerdo con mucho cariño porque él venía molestando y yo ya no aguantaba ¿verdad? ¿Qué? ya había caminado y Cristo era de rey, las ¿no?
2: primeras experiencias eh, era entendible el, experiencia, el cansancio sí. también
3: ya después en la escuela pues eh, prometo eh, que mi primera marcha sería de cara al señor sepultado de San Sebastián y Digo, mire si usted me ayuda a salir porque si sí estaba difícil ya el último año porque son cuatro años de carrera a diferencia del magisterio normal que son tres nosotros somos cuatro y ya nos decían, miren, si ustedes no dominan el piano, si ustedes no dominan tal instrumento, no pueden graduarse. Tienen que hacer prácticas con preprimaria hasta carrera. Entonces era más difícil. Ya sentía que mi grupo, que nos decían los 12 apóstoles, porque éramos solo 12, con una compañera, nos decían, miren, ustedes la están teniendo muy difícil, pero son un grupo que puede Lo logramos. Ya en noviembre pues, salimos de, de la carrera y dejé unos años. Como cucurucho me quedé. Ahí por 2000 me acordé de, una de la promesa que había hecho entonces empecé, me senté al piano una madrugada, mi madre había fallecido en 2010 todavía tenía ese sentimiento de, de luto y ahí fue donde empecé a escribir Señor Sepultado San Sebastián que fue mi primera marcha y fue una noche de noviembre el 2014 yo ya trabajaba en San Sebastián ya me habían llamado como maestro para mí fue un honor regresar como docente ahí Ten fui maestro de coro Amor, igual estuve apoyando a las bandas, que uno no puede dejar ese, ese amor también. <risa>
2: el sí,
3: y, es y apoyar también en el movimiento de la religión, ¿verdad? De, claro. de inculcar que vayamos a las procesiones, patojos, vayamos a las actividades, conciertos de marchas. En 2014, pues se eh, estrena la marcha Señor Sepultado y la estrena la banda marcial del Colegio San Sebastián en, el, en la velación del Viernes Dolores de la Virgen del Manchen, bajo la dirección del maestro Enrique Uribe. Y yo estaba nervioso porque era mi primera composición, mi primera instrumentación. Ya después de cuántos años de haberme graduado, dije, ya no he experimentado. Después de ese concierto, varios compañeros, mirá, te felicito, muy triste esa marcha, muy bonita, pero es muy triste. Yo". Y se sale del, del esquema de la marcha fúnebre porque es más de piano. ¿no? Yo sí, es que yo toco piano. ¡Ah, la excelente! De ahí dije, bueno, ahora es cuando y empecé. A los dos meses voy a intentar hacer melodía escribir otras marchas, no me gustaban entonces dije, no, a la basura ahí tengo guardaditos ya arrugados los, los primeros eh, trazos que hice de algunas otras marchas pero en 2015 fue como el flashazo, de que aquí empiezo y no me detengo y no sé qué le pasarán a los, tal vez los compañeros músicos dirán, o, o los que secan la composición, por lo menos yo en ese año 2015, cada noche escribí, escribían a madrugada, que 12 media, media noche, una de la mañana me, me levantaba y voy al piano Escribir ideas que se me venían a dormir Al día siguiente, esto escribí Me voy a ir al colegio a trabajar y ahí me voy a pulirlo Y empecé a escribir marchas
2: Y se marcha, podría decir marcha, que, marcha, que a esas marcha. horas de la madrugada Era que a usted pues Le llegaba la inspiración Ajá. para poder componer Sí,
3: y dependía mucho de mi estado de ánimo Porque también el, el artista sí. Maneja muchas emociones y depende del estado de ánimo Entonces yo así como que O oh, yo estoy muy triste o, <risa> o Tengo que ver qué hago, porque tengo que alegrarme en algo ¿eh? Pero no, a la fecha 2015 para... El, el día de hoy son 110 marchas fúnebres las que llevo escritas estrenadas 20 nada más grabadas 8 ¿Verdad? entonces eh, como decían mis compañeros músicos y directores que me han dado el apoyo también yo ya no quiero escribirles ¿no? Ya, ya me <risa> quiero retirar de esto ya me aburrí no usted siga maestro que son buenas yo no, ya no quiero y de repente dije no voy a dedicarme a lo festivo voy a intentar escribir cosas alegres ¿verdad? los sones, entonces empecé a escribir sones. También eh, mi primer son fue dedicado a la Virgen de Guadalupe. Yo nací en el mes de diciembre y es la, la educación de Guadalupe es la, la que me corresponde a mí. Y a ella le dediqué mi primer son. Se estrenó en el 2018, como un son de prueba de torito. Pero estaba, ah, lo estaban probando. Sí, a ver okay. si es bueno, pues el otro año entra. Ya
2: y queda fija. Ajá, y quedó
3: fija ya para 2019. ¡Ah, contento! Eh, tengo 36 sones escritos. Eh, 45 piezas para marimba... ...en diferentes ritmos musicales... ...porque la marimba también es un instrumento... ...que me fascina mucho... Y por eso cuando la vi así como que... Ay, ...ahí estás...
2: Tal vez toca ...quisiera
3: abrazarte bien. un ratito... ...porque tengo rato de no tocarla... ...pero sería bueno escucharla, escucharla un ratito... Ahí. ...abrazarla ahí... ...y pues me he dedicado también a la práctica coral... ...a ser docente también... ...instructor de bandas escolares... Eso es, ...o sea la música ha sido... ...es mi vida... ...vivo de ella... ¿verdad? ...entonces... Eh, ...como les digo... Es, yo es, muy, es muy raro que de mí escuchen una canción o sea, Entiéndase qué canción es Que tiene texto Sino que de mí van a saber Melodías, música instrumental Porque yo me expreso mejor Melodías Recuerdo me que una de mis exnovias me decía Vos nunca me dijiste un te quiero Pero me dedicabas canciones Y eso es, me, lo, me lo hacías entender así yo sí Muchos músicos somos así, le, nos expresamos por medio de los sonidos, los poetas lo hacen por las palabras, los pintores por los retratos, el escultor no digamos inmortalizando, entonces el artista inmortaliza a esa persona amada por medio de su arte, ¿o? Entonces, pues de mí es muy raro que encuentren una canción, bueno hay una que es dedicada a la Virgen del Carmen, que la tuve que hacer de emergencia porque... Dijeron, mire, tiene que escribir una canción a la Virgen del Carmen. Y yo, oh, Virgencita Divina, Virgencita del
1: Carmen. <risa> eres tú mi consuelo, ¿verdad?
2: La inspiración sí, que le venía sí, el que, primer que, momento.
1: Maestro, una pregunta. Hablando un poco de su trayectoria, ¿qué, es, qué le ha tocado Maduro, hacer sones o hacer marchas? Las marchas. Marchas
3: es marchas. Más, marchas marchas o sea, es... Porque los sones en la escuela de música tocábamos en marimbasones. Entonces sabíamos la estructura, cómo era el acompañamiento, okay. cómo eran las melodías, las segundas, el bajo. Pero en marchas fúnebres no tenía el conocimiento o sea, sí las escuchaba pero decía bueno sabemos que el clarinete es un instrumento transpositor no está en do la trompeta igual el trombón se está en do entonces uno va aprendiendo a transportar música y eso se aprende leyendo las partituras y estudiándolas ah, esto hace el clarinete aquí está la estructura armónica aquí está el bajo uno tiene que desarmar esas marchas y, y estudiarlas y conocer la estructura de cómo se maneja este género entonces cuando uno aprende ya
1: ya se va uno. Ajá.
3: Algo que no mencioné son mis marchas militares o, o, de, o de estilo militar. militar. Son cuatro las que tengo porque me daba miedo, porque no las conocía. O sea, si sí les me gustan, las escucho y todo, pero no sabía cómo estructurarlas y cómo escribirlas. Y ahorita en noviembre pasado, pues se grabaron dos marchas militares mías y la más reciente dije, esta va a ser un hit. Y resulta que la primera marcha que yo escribí es un hit a la que yo le tenía fe. Dije, esta de tengo fe. Y eso mismo pasó con la marcha oficial del Nazareno San Sebastián Porque oficialmente no era la que se le conoce como Jesús Nazareno San Sebastián Sino que era saliendo del pretorio Yo le tenía fe a esa Cuando el presidente de esa época me dice Mira, me gustó la segunda marcha Yo, ah, basta, güey Oye, no vale. ¿no? uno le tiene fe a algunas y de repente esa, bueno, La esa no gente dice, no, fíjese sí. que esa no Para mí no Ajá. Y a mí me gusta mucho escuchar lo que la gente dice Mire, no me gusta, no le gusta, está bien Para todos hay gusto, no, no puedo gustarle a todo el mundo ¿eh? Pero ya cuando la mayoría dijo, mira, es que la, la segunda marcha es bien dulcita, es... Me gustó más ajá, al, al más. público. Entonces, así es como uno aprende a estructurar las marchas y la música, los sones también. En este caso fueron malas marchas.
2: Le costaron más. Sí, ahora
3: ya, han comido, ¿verdad? Sí, Me dice, escríbame una, ahorita me siento al piano y, y empezamos a escribir. <risa>
2: <risa> Maestro, y una pregunta, eh, la marcha, la que usted nos comenta ahorita, que, que, que gustó más... Eh, ¿Cuál fue su inspiración? ¿Cómo se inspiró usted para, para poderla escribir?
3: Bien, aparte de que era para Jesús Nazareno San Sebastián, la segun, el tema 2 está inspirado en mi mamá, porque ella falleció en 2010. Entonces, el Señor Sepultado San Sebastián me dio la, el inicio para empezar a desahogarme la tristeza que tenía. Y, en la, y cuando llegó, 2017, eh, empecé a escribir Jesús Nazareno San Sebastián. Me acordé de ella, porque tengo una foto de mi mamá ahí. Entonces, empecé a... Ah, no. no, y ella dije no para ella va a ser esa parte su mamá Ajá. ha sido inspiración entonces en esa para... parte de esa marcha Ajá. claro claro y
4: el maestro una pregunta en su experiencia usted cómo ha empezado ese proceso creativo realizando las marchas qué viene primero o de qué se inspira para usted poder componer una marcha
3: interesante fíjate que para todos a veces nos pintan las historias de las marchas que fue un sueño que que Dios habló, cositas así. Pero la inspiración viene así de, de la nada, o sea, en un momento yo puedo estar ahorita hablando y de repente voy al piano y empieza a tocar una línea melódica, ¿verdad? Y ahí empiezan a hacer la, la música. Entonces, es del momento y la situación como decía al inicio, cómo me sienta. Entonces, de repente si siento que esa melodía puede ir hacia una imagen, Nazarena o un señor sepultado, a una dolorosa, una soledad, entonces, bueno, se la voy a dedicar a, ella, a esa imagen pero en el caso de las de San Sebastián la mayoría han nacido en la iglesia de San Sebastián porque cuando me toca estar con ellos, me dicen toque para el traslado o para el cambio de ropa ah, joder, estoy tocando, pero los miro a ellos entonces es el momento, es el que me impacta a mí ellos son
4: su inspiración ah, en ahí, ese instante en el caso de las de
3: San Sebastián, ellos y aparte de las, de San, las de San Nicolás las que son como generales han nacido así solo porque es el momento ah, se la voy a dedicar a tal que tal vez no tiene una marcha entonces, para contribuir más a mí, al repertorio fúnebre. ¿Y
2: cuántas marchas tiene el señor de San Nicolás de su El señor de San Nicolás
3: tiene cinco y ahorita, ayer estaba, se quedó una en proceso. En la mitad.
2: Ya va por la sexta entonces. Sí,
3: y cabe mencionar de que el 23 tengo que viajar a Shela porque van a estrenar una marcha que dediqué a la Dolorosa de ahí, y quieren que yo esté presente para el homenaje que van a hacer y voy a aprovechar a hacer la entrega
1: de, la, de otra, de otra marcha, marcha para ella, ¿verdad? Que se ah. llama María, tú eres mi consuelo. Qué bendición, maestro. Hablábamos fuera un poco de micrófonos de su trayectoria familiar. Mm. Cuénteme un poco de su historia. ¿Cómo vino ese legado que me contaba afuera?
3: Eh, hablar de José Escolástico Andrino, ya lo había mencionado, que él fue de los, de los primeros compositores académicos en Guatemala, pero porque estaba también Benedicto Sáenz y estos grandes maestros, él decidió irse a El Salvador a, a trabajar la música. Él fundó el Conservatorio de, de San Salvador. La mayoría de, la, de los villancicos que se cantan o se cantaban en esas épocas son de él. Hay varias misas que escribió. De él ya no tenemos noticias ahí por 1888 por ahí. Pero sí tenemos de Vicente y Máximo Andrino que vienen del la antigua Guatemala para la capital, ¿verdad? Que también son músicos eh, filarmónicos. Esto es por parte de mi, de mi abuelo, paterno. De mi abuela, materna. Su papá era marimbista la del conjunto Hércules, que está aquí en el barrio Gerona. Entonces, de ahí viene la, también la familia músico. ¿verdad? De Vicente Escolástico no se tiene mucho, solo que fueron músicos filarmónicos nada más. No sobresalieron por composiciones. Ellos sí no dieron luces de eso. De ahí a más adelante, pues, mi abuelo. Pero mi abuelo se dedicó más a la radio, ¿verdad? Entonces, a él le gustó más hablar al micrófono y conseguir anuncios y, y locutar de ahí él crea varias emisoras radiales y por eso le decía aquí al compañero estoy buscando a mi abuelo y ahí apareció entonces, qué orgullo verlo ahí la mayoría de la familia Andrino pues nos dedicamos no profesionalmente a hablar al micrófono pero lo hacemos porque ya viene el don ¿verdad? entonces eh, no mencionaré la radio porque esta es Radio Nacional y, la, y hay que respetarla pero de ahí viene entonces la influencia de la música de la familia Andrino viene a mí entonces me dice mi abuelo bueno usted va a ser el heredero de la música porque aquí no hay nadie más que solo usted Maestro de música Y ahí está la marimba Y ahí está el piano Eso es para Dile. usted Me regalaron el clarinete De mi bisabuelo Cuando él perteneció a la marcial Yo ahí lo tengo guardado Y los instrumentos que él tiene Ahí los tengo yo guardaditos Las partituras ya están Muy, muy viejas Pero ahí las tengo guardadas Y las quiero transcribir Es un buen repertorio De música guatemalteca Académica y popular Que tal vez ahorita Ya no se escuche
1: ¿verdad? ¿Y alguien viene a futuro Aparte de usted maestro? De la familia mm. Por el momento
3: he tenido primos que hacen el intento y a los dos meses se retiran porque me dicen, ah, es que yo voy a ser el heredero tuyo va, dale, va. no hay problema va. y cuando les digo ¿cómo van? ah, ya no quiero tocar
2: guitarra desisten,
3: sí, desisten rápido mire, clarete, no, ya no, ¿y cómo hacen el coro? ya no seguí, ¿por qué? es que ah, entonces, no tenés el don de la música todavía o sea, sí lo traen, pero no los han estimulado como debe ser, no hay una motivación
1: sí. maestro, no sé si nos puede tocar una marcha en el piano que ah, tenemos hoy claro. Él ha muerto. Igual le agradecemos siempre a la administración de Francisco Polanco por, por esta parte de tenernos con nosotros, que por este medio, el podcast de TGW Digital en Spotify, que pueden estar, la exposición en instalaciones de la TGW, que está aquí, una exposición de Semana Santa y Cuaresma que es algo muy emblemático para nosotros. Día de maestro.
3: Ahora voy a hablar en el piano. Oh. Entonces, eh, voy a dedicar, creo que esta marcha viene al momento, por las personas que han fallecido y que están cercanas a la iglesia de Candelaria.
1: Una lágrima. Una lágrima. Está bien, maestro. Pues escucharemos una lágrima de Jesús de Candelaria, de la parroquia de, de Candelaria. Adelante, maestro. lágrima de Manuel Enrique Morada por el maestro Cristian Andrino, en el piano pues nos recuerda la lejanía de ese jueves santo, esas personas que también nos han partido de una forma muy muy especial, con él a la par suya, la modo de Luis Miguel, Erce trombolo más conocido, Magda Vigail, Ángel Giovanni Paz Mendoza, que están con Jesús de Caledaria a la par de ellos y con Nuestra Santísima Virgen que nos acompaña. Nosotros regresamos en un momento aquí en TGW en Devoción y Cuaresma y Semana Santa y los señores de mi devoción.
0: Ya estamos de regreso con el programa Devoción en Cuaresma y Semana Santa de TGW 107.3.
1: Regresamos aquí en cabina de devoción y Cuaresma y semana santa y los señores de nuestra devoción, donde tenemos aquí compartiendo con el maestro ofrece micrófonos esa marcha de una lágrima que nos trae recuerdos en cualquier momento de un jueves santo blanco y un jueves santo de Cristo Rey. Siguiendo con nuestras preguntas, maestro, un poco de este... Eh, esta marcha nueva que se va a ir, cuente un poco más sobre esa trayectoria que hace esa marcha de composición y reconocimiento que le van a dar allá en Quetzaltenango.
3: Bien, eh, en el caso de la marcha dolorosa de San Nicolás surgió porque un, un amigo mío allá de la hermandad, gracias a Dios tengo bastantes amigos en Shela y me han dado el privilegio de cargar al señor, que es muy poco que nos vengan los capitalinos ir a cargar a Quetzaltenango, es raro. Señor, a su señor, pues me dice, mira, fíjate que nos gustaría que Ya que le ha regalado al Señor Una marcha para la Virgen Claro que sí, encantado, ¿por qué no? Y me senté a escribir, después de terminar la plática No era sentar a escribir no empecé. Entonces descargué una fotografía de ella Porque ahí sí necesitaba Ver su expresión, su, su tristeza Y comodidad se caracteriza porque tiene lágrimas también Y la expresión es muy Dolorosa, entonces Surgió, a la semana le escribí Mira, ya la tengo, pero no sé cómo llamarla no sé qué nombre poner para el no nombre, soy pésimo, eso sí. Vale, dijo, Ponele dolorosa a San Nicolás. Ah, bueno. No le puse ese nombre. Simple. Simple. Se lo mandé a la, a la presidenta, a Gabriela. Y muchas gracias, maestro, que le agradecemos bastante, que qué lindo detalle. yo solo No hay de qué. O sea, no busco nada, ni reconocimiento no me interesa. El año pasado se iba a estrenar, pero por la pandemia no se pudo. Y ella me llamó hace dos semanas Me dice, maestro Andrino, ¿se recuerda que hablé con usted? Sí, me recuerdo ¿Qué pasó? Dice que queremos grabar la marcha Y lo queremos invitar a usted Para que sea parte de este evento Va a estar la junta directiva, la banda de los altos Y usted nada más Y queremos que nos acompañe para el estreno y grabación Yo, está bien. ¿y qué día es? Yo, mire, va a ser martes 23 Yo, es que yo trabajo Doy clases Le vamos a mandar una carta Colgando y recibo la carta, ¿no? whatsapp yo, la descargué y se la fui a dejar a mi directora y empezó a leer, milagros le dan importancia a los compositores, lo felicito a mes. <risa> y ella muy fino, me dijo, ¿sabe qué? váyase, ¿cuánto necesita mes? yo le doy lo del pasaje, pues yo solo gasto 120, le digo, ¿qué es lo del pasaje? aquí tiene para sus viáticos y todo, ah. yo agradecidísimo con mi directora, Totalmente. Yo, ¿qué nivel? dije, entonces estoy esperando el 23 para llegar ese mismo día que yo le presenté la carta ella, me fui para arriba al piano del colegio y empecé tengo uno parecido a este allá, a escribir ah, María tú eres mi consuelo ahora sí lo pensé porque aparte estaba pasando por una pena muy profunda entonces quería salir de eso y le dediqué a ella María tú eres mi consuelo entonces el 23 yo voy a hacer entrega de esa marcha si sí es que la logro instrumentar porque ahorita solo está en papel para piano pero la instrumentación sí requiere un poquito
1: tiempo. ya más de tiempo sí unas sí. cuatro o cinco horas. Y
4: dígame, maestro, hasta este punto que usted ha alcanzado, hablando un poquito fuera de cabina, de cómo la familia y los amigos han sido influencia para usted durante este proceso, ¿qué se siente el llegar hasta donde usted está y ver todo lo que ha logrado? Todo lo que tanto familiares como amigos han dicho sobre usted, acerca de cada uno de sus logros, y saber de que todo eso ha dado frutos.
3: Pues... Yo les agradezco a ellos, porque sin ellos no, estoy, no estaría donde estoy, o hacer lo que hago. Entonces, y a mis amigos músicos también, o sea, yo a ellos le debo todo. Si me reconocen, es por ellos, porque no, la música todos somos un conjunto. Y si uno va, vamos todos. Entonces, ¿cómo me siento? Pues normal. O sea, es lo que hago, es lo que me gusta. O sea, componer. No es que me digan coponga porque tiene que lucirse No, yo lo hago porque nace de mí Porque quiero dejar algo para la música de Guatemala Quiero dejar un legado Que tal vez ahorita que estoy vivo No se valore Cuando ya no esté en este mundo Puede ser que sí Como ha sucedido con muchos maestros compositores Como mi maestro Humberto Escalante Que en paz descanse Su música es muy raro escucharla Tiene muy lindas marchas fúnebres La última que él hizo fue Dolorosa Consagrada Mercedaria Que se tocó en la salida de ella ...cuando celebraron no sé qué de su consagración... ...no sé cuántos años... Y, ...y él ya no la escuchó... ...y yo le decía a otro compañero que fue su discípulo... ...imagínate cuál va a ser nuestra última marcha... ...y no la vamos a escuchar... ...y yo cuando escribo marcha digo... ...esta puede ser la última... ...porque uno está joven... exacto ...pero algo nos pasa, un sí, accidente... Uno
4: uno no sé
3: ...cuál va a ser mi última marcha... ...yo me lo he pensado... solo va va Dios, mi... Dios sabe... ...y a la fecha pues tranquilo, normal... ...eso no... ...como les decía al inicio... Si me reconocen, está bien. Si no, está bien. O sea, no... Con que la música que se queda es para el Señor y para él. Con eso me voy por satisfecho. Para ellos es... Porque me dicen, mire, es que esa marcha no me gusta. Eh, no fue escrita para usted. Fue escrita para el Señor. Exacto. Para él nada más. Si a usted le gusta, está bien. si no, no hay problema.
2: Pues porque en gusto se rompe el ajá, género. Ajá,
3: exacto.
1: <risa> Maestro, le iba a pedir si nos interpreta la otra ah, marcha ah. que nos tiene. Eh, <risa> de Ricardo Mendoza Navas. Eh, en tu memoria. Así es, vamos a escuchar a, al maestro Cristian Adrino con la marcha En tu memoria. Gracias Maestro Cristian por esa marcha en tu memoria que es algo muy depectorio de nuestra Guatemala. No sé qué piensa Francisco de esta marcha que nos trae varios recuerdos en cualquier cuadra, en cualquier procesión.
4: Una marcha muy hermosa que te trae a vivir recuerdos inolvidables, momentos en los cuales has pasado dentro de filas con algún familiar, algún compañero. Puede ser que ya no esté aquí presente, pero lo recuerdas con mucho amor y con mucho cariño como lo viviste en aquel día.
2: Bueno, y aprovechando a todos nuestros eh, oyentes para recordarles que nosotros estamos también en los podcasts de Spotify, nos pueden buscar como TGB TGW Digital, y bueno maestro, usted aparte de ser maestro de música, de ser compositor, también es parte de la hermandad del señor de San Sebastián, uh -huh. entonces cuéntenos, por ejemplo, el año pasado, cómo fue recibir la noticia que no iban a haber actividades, qué tenían planeado ya y que se quedó pues en ya veremos hasta cuándo va a volver a, a suceder.
3: Ah, me está tocando la espinita, la llaga. <ríe> no, Que
2: es la espinita de todos
3: La espinita milagrosa, diría la marcha <ríe> <ríe> eh, Fue duro, porque como le contaba al inicio Bueno, fuera, antes de iniciar el programa El eh, tercer sábado, pues se eh, organizó el concierto dedicado a Jesús Nazareno que oficialmente iba a ser un día de su procesión Pero por desorganización de altos rangos pues lo decidieron pasar para esa fecha. Por suerte, lamentablemente solo llegó la banda, el presentador, su servidor que dirigió, y cinco personas como público. Porque no se le dio, no se divulgó el acto. Fue muy triste. Pero podemos decir que fue la única actividad que tuvo la parroquia de San Sebastián. Y a las cuatro y media fue que terminamos el concierto. Yo terminé ahí con la marcha oficial de él y dirigí la granadera y se acabó. Cuando el picolista me dice maestro te tengo algo que contarme qué pasó vos sos encargado del Nazareno sí Leo cuando salen cuarto domingo ya el otro domingo ya está todo listo ¿no? vendimos los turnos gracias dimos por agotados el adorno ya está listo la banda está parada. todo al cien sí, todo al cien solo de que llegue el domingo y salimos entonces viene y me da un abrazo y qué pasó ¿Qué, qué, quién se murió digo. <risa> lo que te tengo que decir te va a doler más a vos que a mí mes ¿no? por qué acaban de suspender las procesiones Acaba de salir en, en cadena nacional el señor presidente Dijo que se suspende la cuaresma Por el momento, Semana Santa todavía no Yo no lo creía solo no hombre, no digas quiero ver yo ah Ahí estaba ya lo, la
2: fatídica noticia Sí,
3: ya de parte del gobierno digo. Bueno, solo dije bueno, Gracias por la actividad de hoy Terminamos, maestros, aquí está su pago Nos vemos Si esto no pasa más, la otra semana Les digo Y vámonos, saliendo me llama mi hermano que llorando, me dice, Vos, toda aquella expresión de esa lengua guatemalteca, sí. el buen chapín, ¿verdad? Sí. Eh, aquí, allá, ¿Qué pasó llorando? Es que suspendieron, el presidente suspendió. Ahorita llegó a la casa, llegué a la casa, solo vio a mi papá sentado, oyendo marchas, mi abuela igual, mi hermano llorando, yo solo... Si sí, era cierto, entonces, ahí fue donde me calo, el golpe, puse a llorar. No, no tenía de otro Al rato mi mamá un señor. Andrino, necesito que vengas a tocar la misa de las seis, porque hay todavía Eucaristías. No me siento de ánimos, tenés que venir, porque eso se le encargaba a los y todavía él está en velación.
2: No es si quería, era... Uh -huh. Tenía que estar. Tienes.
3: Llegué, ya tranquilo, bueno, Ya como había hecho el maestro Saúl, Siquibachi me había invitado para eh, dirigir mi marcha en la Antigua, en la Escuela de Cristo, con el crucificado de las Misericordias. Llegué y todo empecé a tocar, vale. juntos, como hermanos. Tranquilo, empezó el tempiedad. Yo, ten piedad, empezó a bajar aquí a tristeza. Y que el honor y gloria a ti. De repente en la comunión, amarte solo a ti, señora. Y fue donde yo empecé a llorar. Y el padre se me queda viendo. Y ya no daba ni una nota, ni tocando, ni cantando. Yo daba ¿Estabas? una frase eh", llorando. Terminé, una compañera llegó. Tranquilo, Andrino no ánimo. No, es que ya teníamos todo, güey. ¿eh, el, mis tres sueldos se me fueron en la banda, en el adorno, ya estaba todo listo, pero si él decide que no, yo le voy a obedecer porque no me queda otro. y es no y no, salimos tomate una gaseosa que no sé qué, está bueno. No quería ir a la antigua tampoco y me dice, no, anda porque no sabes cuándo vas a volver a dirigir me dio lo que había prestado para el centenario me dio una parte, yo Va, vamos <risa> Pagué el taxi, llegué a la antigua, me bajé. Cuando vi aquella ambiente triste dentro de la escuela de Cristo, desolado, los, aquello, la gente, el público, así como que oyendo las marchas, como aquella tristeza, las marchas sonando más tristes de lo que normalmente suenan. Uh -huh. Llegué cuando estaba, tú eres Pedro, eso lo bendito el que viene. Bueno, el maestro Andrino, que vamos a cenar su marcha, dije, bueno, no quiero dirigir. Y el encargado me dice, por favor, le pedimos que pase aquí al, al frente de la banda de Oh, yeah. ni modo. El maestro me dice, desahúgese con la marcha, yo, vamos, pues, y a dirigir ¿va? Lo interesante de esa noche fue que rompí el saco, porque yo sí me expresé, o sea, ahí donde habían Destino fuertes, sacó. fuertes y sacar, y hay un video y una de la que me grabó y me dice, mire usted qué expresivo es, me dice, qué expresivo es para dirigir. Yo muchas gracias, le digo, pero es que tenía que desahogarme de una forma. Los músicos igual, cuando sonó la granadera no querían tocarla sí. así, con que ahora la granadera y se estuvo un tiempo en silencio la banda y ahora la granadera y tararara, y se acabó, se acabó fue triste ya más adelante en la semana santa cuando ya nos confirman que miren no hay semana santa pues la junta directiva llama a convocar, miren les contamos que no van a haber actividades eh, solo se van a transmitir las eucaristías del domingo se van a transmitir los oficios del señor y nada más y dije bueno ni modo no voy a estar ahí bueno, me llamó el encargado, mira, Andrino, necesito que vengas a cantar las misas, que vengas a cantar los oficios del Señor, todo el proceso, jueves santo, viernes santo, sábado santo, yo estuve ahí cantando, yo sin basta, bueno, qué dicha, dije, bueno, gracias. Pero me dio mucha tristeza no ver a mis compañeros con los que hemos luchado, hemos vendido turnos, hemos estado llevando sol, y dije, es que no es justo. Lo que hice fue agarrar las fotos de sus perfiles, no les dije nada. Y en la misa, de viernes santo, cabal en poca. Yo puse a los pies del Señor y del señor de Manchén la fotografía a mis compañeros de venta. Aquí merecen estar ellos. Y si no están en persona, aunque sea en fotografía, y sé que en alma van a estar presentes. Cuando ven eso, me dicen, Andrino, qué lindo detalle, vos, oh, es que no sé qué. Ustedes merecen más que los que estamos aquí estar presentes. No es porque ustedes han trabajado de sol a sol con nosotros. Nosotros, solo porque yo tengo el don de cantar y de hacer música, estoy aquí. Pero yo también he trabajado con ustedes. Yo también soy un obrero. Entonces igual que ustedes merecen estar aquí se hicieron los actos Todo eso terminó al mediodía del viernes santo porque se transmitió a las tres o sea lo grabamos ya terminamos y todos se acabó señores bueno jóvenes muchas gracias se pueden retirar están sí. así sí ¿Qué, qué esperan que les diga o sea, no hay, aquí está su señor ya lo vieron ya lo velaron esto el grupo todos nos abrazamos todos... Esto era el otro año a llorar a las 3 de la tarde como mi casa es tercer nivel dije no y ahora toqué qué, agarré la heráldica que es una trompeta larga toqué el silencio a las 3 de la tarde me bajé del techo encendí mi radio me conecté mis bocinas y puse señor sepultado a San Sebastián a todo volumen y ahí lloré amargo lloré todo lo que te tenía que sacar y pasó de ahí me puse a ver ya las transmisiones de las procesiones en diferido del año anterior y así no es posible que estemos viendo. Hasta ahora ya andaríamos en tal lado, sí. en tal cortejo. Yo creo que a muchos nos pasó, ya sea jueves Santo, viernes Santo, domingo Ramos. Tengo una anécdota muy bonita el domingo Ramos. La asociación de Candelaria nos regaló Ramos. Llegó a las casas donde Jesús pasaba y como Jesús pasa ahí por la novena niña de Niña Primera calle, tocaron nosotros como, oyendo marchas, hablando del Señor de los Milagros. Sí, buenos días. Venimos de parte de la asociación de Jesús de Candelaria sí. y queremos entregarle a este Dios solo. Amar. Mi hermano se sí. parecemos magdalena ¿Qué quieres que amo? Es, que es, es que es inevitable. Es, es, es inevitable. Y nos dieron los ramos y muchas gracias. Y en el momento que lo si recibo, estoy llorando, me toman la foto. Yo soy, mirando la vaga pública. <risa> digo,
1: yo, por favor. Creo que son momentos que nos quedaron en el recuerdo. Sí, a todos. Parte de la... Ahorita se nos estemos
3: riendo un poquito de eso, pero es que en el, sí, en es ese, que en el momento, año, nos, cambia. El momento nos
1: cambia, en el momento nos cambia cómo nos va. Igual quiero agradecer también a la administración de Francisco Polanco por el espacio, cosas que decía Sofía en TGW Digital y la exposición que está aquí en las instalaciones de TGW, Vamos a dar aquí unos saludos que nos escribieron en nuestra página de Facebook a Fernando Escobedo, a Tiffany Ramírez, Zoroida Velázquez, Alejandro Aguirre, Maggie Chang. Juan Calderón, Santiago José, Rodolfo Cuellar, Rafael Méndez, bueno, eh, Víctor López, igual también a todos nuestros compañeros que están en los sesiones de mediación, que están al pendiente siempre en el chat, en cualquier transmisión o estamos siempre al pendiente de cualquier parte que nos, como parte de equipo para transmitir esa parte de fervor popular en nuestra Guatemala. Maestro, algún saludo que tenga muy especial.
3: Sí, eh, primero quiero hacer público y agradecer a las personas que colaboran conmigo con Jesús Nazareno San Sebastián, en el caso de los que se dedican a hacer el arte. Hasta este año, ahí a, a, al joven Escobedo y a Catalán, les agradezco bastante el apoyo que me están dando para las actividades de Cuarto Domingo, que sabemos que será solo una velación, pero lo estamos haciendo con mucho cariño. A las personas que están pendientes de la transmisión también, eh, muchísimas gracias por eh, darnos el honor de poder ingresar a sus hogares por el medio virtual y por las ondas radiales.
1: Mi estimado Francisco, un saludo especial que tengas.
4: Pues un saludo a todos aquellos que nos están escuchando, de igual manera pues recordarles que estamos presentes los días martes y jueves de 8 de la noche a 9 para que nos sintonicen y puedan escuchar de todo aquello que pues hemos tenido y estamos preparando a hablar en estos instantes para vivir esta cuaresma y Semana Santa de la mejor manera posible. Sofía.
2: Pues yo quiero mandar un saludo y un abrazo fraternal a nuestra compañera Rosario. Eh, Rosario espero que te recuperes pronto y puedas pues estar nuevamente en cabina acá con nosotros. Eh, te mandamos un fuerte abrazo a todos. También quiero mandar saludos pues a mi familia, a mi hermana, a mi mamá que están también en sintonía y pues. Hola.
1: Maestro una pregunta que siempre le hacemos a todos creo que yo sé quién es pero ya, tal ya vez. es un poquito
2: obvio pero. Pero
1: creo que, que, que sí si le entonces... va a pensar un poquito espero que la piense. ¿Cuál es el señor de su devoción y la señora de su devoción?
3: Jesús Nazareno, San Sebastián y la Soledad de San Sebastián.
1: Muy bien, no lo pensó. No lo pensó. No Entonces, lo pensó porque. Eso ya lo tengo. <risa> Muy Igual claro. que
3: el Señor Sepultorio Virgen del Mañana, o sea, todos ellos, pero más a quienes mencioné anteriormente. Porque creo... son las imágenes que menos divulgación se le dan en San Sebastián. Bueno,
1: Así. Otros. Ok, es, creo que cada quien parte de uno sí es que nos llama la atención. Si me, a mí me preguntan cuál es, mi, mi señor. Diga el Señor Nazareno de la Caridad de la Parroquia San Vicente de Paul. Yo con, con él crecí, y pues me dicen, y Jesús de Candelaria, sí, Jesús de Candelaria está, pero aparte de que he estado compartiendo desde niño, creo que es Señor Nazareno de la Caridad de la Parroquia San Vicente de Paul, que siempre lo llevamos ahí en, en nuestro corazón. igual bueno. Sofía, creo que tú también... Creo que el señor de la Merced, ¿no?
2: Sí, definitivamente, pues... Es, o sea, es el grupo es un poquito, de mi mamá.
4: <ríe> sí, <ríe>
1: es que pues es
2: como, como gracioso, un poquito irónico, porque las primeras procesiones que yo recuerdo ver fueron el señor del rescate, Jesús del Consuelo, porque mi abuelita tenía un comedor, cuarta calle, entre séptima y octava avenida. Entonces, era desde niña yo verlos a ellos, eh, las primeras procesiones que yo cargué fueron ellos, pero un día vi a Jesús de la Merced, y bueno, como dicen, yo no lo escogí, él me llamó a mí y ha sido, pues, pues, muy bonito la experiencia que tengo con él. ¿Y Francisco?
4: En mi caso te puedo decir que le tengo mucha devoción a Jesús Nazareno de los Milagros, en primera parte por recibir ese llamado a ser parte de la asociación, cosa que, pues, me siento muy feliz. Y por otro lado, al Cristo del Amor. Ambos han tenido mucha influencia porque han sido parte fundamental de mi vida desde que era pequeño, yo a ellos los llevo en el corazón gracias a mi papá, mi papá ha sido quien me ha inculcado ese amor a ellos dos, por él es que están ahí siempre presentes en mi vida y mi familia que desde chiquito me ha tenido siempre en ese ámbito y he llevado a los dos con mucho amor en mi corazón.
1: Gracias maestro por estar hoy en Devoción y Cuarema y Semana Santa de los de Devoción y le invitamos el otro jueves, que estén atentos de 8 de la noche a 9 de la noche, aquí en Radio TGW, ahora dejamos para despedirnos con, tú eres Pedro de José Basilio Chapas que una marcha que nos recuerda la avenida de Nuestra Santidad el Santo Juan Pablo II
0: por habernos acompañado en el programa Devoción en Cuaresma y Semana Santa Lo esperamos los martes y jueves a las 8 de la noche para que juntos conozcamos datos históricos, culturales, marchas emblemáticas y actividades en torno a la época de cuaresma por TGW, la raíz de la devoción guatemalteca